1: Bonjour. Alors, c'était un engagement fort de la CAQ, euh, autant un engagement fort du parti qu'un engagement personnel du chef là, du premier ministre, M. Legault, euh, les maternelles, quatre ans. Alors, c'est pas un petit coup là, que donne aujourd'hui euh, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Euh,
0: non, au contraire, euh, c'est quand même un coup de frein euh, assez dramatique et politiquement difficile pour le gouvernement, je pense que M. Dreville a deux objectifs en faisant ça. Le premier étant qu'il est un nouveau ministre de l'Éducation. Il faut, s'il veut réussir à renchausser ce réseau-là, euh, gagner euh, la, la confiance des acteurs du réseau, euh, montrer que son style est différent, puis la meilleure façon de le faire, c'est de montrer qu'il n'est pas dogmatique justement, puis qu'il est capable d'être à l'écoute. Ça ne sert à rien d'avoir fait... Euh, une immense tournée de tout le réseau pour finalement rien changer. Puis le message est très clair. Le problème que le gouvernement a, c'est qu'il manque de profs et il manque de locaux. Alors, à un moment donné, je sais pas, si tu ouvres 300 nouvelles classes de maternelle 4 ans, ben, c'est 300 profs que tu mets pas ailleurs dans des classes avec des enfants de première, deuxième, troisième année qui n'ont pas d'enseignants dans la classe. Alors, ça commençait à être invivable. Euh, et donc, je pense qu'il fait bien de le faire, de l'annoncer euh, et de dire on ne le met pas sur la glace, on, on ralentit. Et donc, au lieu d'ouvrir 2 300 classes l'an prochain, on va en ouvrir 100 seulement. On va, on va être capable de continuer à en ouvrir 100-150 par année à ce rythme-là. Euh, si c'est 100 par an, ça va prendre 10 ans à compléter le réseau. Là.
1: ouais C'est pas sur la glace, mais pas loin.
0: ben C'est sûr. Je... Ce qui est difficile pour le, pour le gouvernement, c'est que euh, c'est l'ampleur du frein qu'il applique. Là. Comme je te dis, euh, on va diminuer de, du tiers, des deux tiers le, le, le rythme d'ouverture de nouvelles classes, justement parce qu'on manque d'espace, on manque de profs. Mais là, M. Monsieur, euh, monsieur Dreville nous dit non, non, on fait juste reporter de 2025 à 2029. Donc, il reporte de quatre ans. Euh, mais ça veut dire que la pression va être forte là euh, sur lui parce qu'il faut qu'il réussisse à trouver et à régler les problèmes de main d'œuvre ailleurs. Moi, je pense qu'il y a un aveu là-dedans que le gouvernement a sous-estimé la difficulté de la tâche. C'est un très beau projet les maternelles quatre ans. Moi, je suis, euh, je vais les défendre toujours euh, tant que faire se peut. Euh, de mettre les jeunes enfants dans un milieu scolaire, ça aide immensément à identifier rapidement leurs difficultés. Puis tu peux pas régler le problème de la quantité d'élèves qui ont des difficultés. En sixième année, si tu n'as pas réussi à les identifier plus tôt puis à t'en occuper plus tôt. Euh, le problème, cependant, c'est que le gouvernement est rentré là-dedans avec ses gros sabots, je pense. On a voulu aller très vite, on voulait profiter de l'impulsion du début du mandat. Mais en même temps, on est arrivé au pouvoir, puis on s'est rendu compte, l'espèce de maison des fous qui était le réseau des CPE, puis on a comme mené ces deux chantiers-là en même temps, puis ça finit par être deux chantiers qui se concurrencent là. Ça, on n'a jamais résolu ce problème-là. Euh, D'essayer d'ouvrir des maternelles 4 ans dans un contexte où les gens ont quand même des CPE, il y a un dédoublement là-dedans, euh, je pense, qui complique la légitimité du projet. Hmm.
1: Il reste que là, je suis au niveau de la politique pub, de la politique interne. C'est comme si le nouveau ministre de l'Éducation, pour se faire... Euh, lui, il va s'aider, là avec ses syndicats, avec, dans, avec son ministère de l'éducation, il va s'aider. Mais pour lui, s'aider, il vient un peu... Il demande au parti d'avaler une grosse gorgée d'eau, d'avaler de, de une tasse de café, cest à qu'il se dit essentiellement... Moi, je vais avoir l'air du ministre qui a fait une tournée et qui a écouté, mais mon parti euh, arrache une page du programme, là. Euh, je sais pas, à l'interne, comment ça va être perçu? Parce que l'impression qu'on avait, c'est que Jean-François Robert, à un certain point, il s'en était rendu compte là, que c'était pas faisable comme prévu, pis, mais que par solidarité, pour pas faire perdre la face à son chef, pas faire perdre la face à son parti, il naviguait là-dedans, il ralentissait la création, mais sans jamais. Ça m'a donné, donné le gros coup de frein qui ferait du bruit avec un drapeau puis tout ça, tu sais, qu'il le faisait le plus discrètement non, possible. Que,
0: moi, je pense que si M. Dreville le fait, c'est qu'il y a l'accord euh, du premier ministre, qu'on se rend compte qu'on n'a pas le choix. Oui. Moi, ce que je trouve un peu, euh, peut-être que le mot est fort, mais tragique là-dedans, c'est qu'on se retrouve avec un premier ministre du Québec qui dit depuis qu'il est au pouvoir que sa priorité numéro un, c'est l'éducation. Puis là ce qu'on fait en éducation, c'est du, du patchage. les
1: répart... le
0: seul vrai On projet les structurant, c'était les maternelles 4 ans. C'était la seule réforme ou le seul grand changement philosophique, c'était les maternelles 4 ans. Puis là, finalement, c'est trop compliqué, ça coûte trop cher, c'est trop le bordel ailleurs, fait qu'on le met sur, euh, sur la voie de garage, euh, pout pout pout, bien lentement, parce qu'on a d'autres feux à, à éteindre fait, tu dis, alors, c'est quoi finalement la vision d'un gouvernement de la CAQ pour l'éducation au Québec, alors que c'est la priorité numéro un du premier ministre du Québec Je sais
1: pas. Ben réparer, il reste juste une chose, c'est réparer les écoles, physiquement les bâtiments. Est-ce que c'est un projet éducatif euh, Ouais, faudrait. C'est pas mauvais. C'est sûr que c'était urgent que ce soit fait. Est-ce que c'est un projet éducatif en soi pourrait se, pourrait se poser la question? Tu veux me parler de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui commence à préparer le terrain en vue des négociations. Pas lire, pas lire la piste de danse en vue des négociations.
0: C'est intéressant, hein, parce que le gros, de, elle a un double problème, en vérité, Madame Lebel. Elle veut négocier des nouvelles conventions collectives, mais elle a appris une leçon fort importante dans la dernière année. C'est que Rappelle-toi avant Noël en 2021, quand on a finalement conclu la dernière ronde des conventions collectives, c'était supposé amener du changement. C'était supposé marcher ces conventions collectives-là, c'était supposé améliorer les conditions de travail des infirmières et des enseignants. Là, on se retrouve un an après, puis il n'y a rien qui marche. Alors, elle, elle pose la question à un député, moi, on peut bien y négocier tant qu'on veut, mais il faut comprendre pourquoi on n'est pas capable de les mettre en œuvre, ces conventions collectives-là, parce que sinon, ça sert à rien, tout le monde perd son temps. C'est dans ce contexte-là qu'elle a mis sur pied ces fameux forums, dont un sur la santé mentale pour les psychologues, un pour les enseignants, un pour le réseau de la santé, les infirmières. Puis là, les syndicats, ils veulent pas y aller. Parce que les syndicats, ils aiment ça, ils négocient, tu sais, la FIC négocie, la FICU négocie. Ils aiment poursuivre la logique du silo, hein, parce que tu gardes ta chasse gardée, il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucun comparatif. Donc, ces fameux forums qu'a lancé Mme Lebel pour essayer de mettre tout le monde à la même table puis les trouver les bonnes solutions, mais là, personne veut y participer. Alors, ce qu'elle a fait, elle dit, ben moi, j'ai une nouvelle offre à vous présenter. Puis, je la présente pas à la table de négociation, je la présente au forum. Venez, venez pas. Ben, J'ai hâte de voir s'ils vont y aller. Mmh. Mais on sent qu'elle essaie de forcer le jeu, je pense, pour essayer d'avoir des résultats là où, généralement, ça fonctionne pas.
1: Oui. Ben, c'est parce que, prenons le cas de l'éducation, c'est parce que le, le problème qu'on nous décrivait, c'était que les nouveaux enseignants gagnaient pas assez. C'est le problème. Moi, je me souviens, je reporte il y a quatre ans... de on en fait des entrevues, on les écoute. Les nouveaux enseignants gagnaient pas assez. Puis là, il y avait un pourcentage, je pense que 25% quittaient dans les 5 premières années. Puis là, bon, on nous expliquait les échelons. Mais puis c'est pas faux, là, les échelons, que les enseignants au Québec commençaient vraiment plus bas que les autres. Donc puis... là, on a fait de la négociation, on a mis de l'argent sur la table à coût de centaines de millions. Puis là, on a fait disparaître, je pense, les quatre premiers échelons. Donc plutôt de partir à 40 quelques mille, je pense maintenant on est à 53. Donc le salaire de départ du nouvel enseignant est très rehaussé. Là, aujourd'hui, fait une entrevue, Emmanuel, avec un syndicat de l'éducation. Ça, là, finalement, c'était pas important. C'était pas ça. Ça, il oui, fallait régler ça, mais c'était pas la vraie. Parce que la vraie grosse affaire, c'est toujours celle que t'as pas encore. Je... Mais tu sais, il y a quand même un sentiment, c'est harassant. C'est que t'as as vraiment l'impression du chien qui court après sa queue, que tu donnes, tu donnes, tu donnes, t'augmentes les salaires. Tu... Mais que le moment où on va le voir en amélioration des services publics, il est toujours reporté. Bah. Finalement, c'était pas ça. On pensait que ça, ça allait améliorer. C'est la
0: composition là. des classes, là, maintenant.
1: C'est ça le problème. il y a toujours. Puis là, quand ça, ça va être réglé, ça... Fait qu'à un moment donné, tu dis OK, on, on ajoute les contribuables, on ajoute des centaines de millions. Il y a quand le moment où un syndicat ou un représentant des travailleurs va venir au micro et va nous dire, là, nous avons ce nouvel argent, nous en sommes satisfaits et nous vous garantissons de meilleurs services. Et là, on va te dire une affaire, on va faire jouer du Rachmaninov pour te dire, putain, Là, on, on a quelque chose, mais ça arrive jamais, là. Une fois que c'est réglé, ça a coûté 300 millions, 400 millions. Alors, finalement, ouais, c'était pas vraiment ça, là, sais Ouais, c'est correct d'avoir réglé ça, mais c'était pas ça, la grosse affaire, fait que la grosse affaire, elle n'est jamais réglée, puis... Fait qu'on vient épuiser, on vient qu'on n'y croit plus, on vient qu'on on écoute même plus, on veut juste que le gouvernement reste ferme. Là, et à un point, là, moi, je décroche de, de cet espoir que là, c'est la bonne négo, puis que c'est celle qui va nous amener. De, de gens, le plus drôle, c'est que ce sont des gens là, qui font des, font des. entre les conventions. Là, un congrès normal, l'année qu'il n'y a pas de convention, là, ils vont au micro. Puis là, c'est le service public. Il faudrait pas que ça soit privatisé, le service public au public, du public pour le public, vive le public! Mais quand on arrive aux tables de négociation, le service public peut te dire que ça passe deuxième, pas qu'un peu. En tout cas, c'est pour le contribuable moyen, pour les parents des enfants à l'École, oui. ça vient. Mais on n'écoute on plus. On vient, on vient juste choquer.
0: Moi, j'ai hâte de voir. Euh, c'est sûr que c'est une négociation qui s'annonce difficile. Il n'y a personne qui s'imagine que ça va être réglé d'ici euh, le mois de mars. Euh, je pose la question à savoir jusqu'où est-ce que les syndicats surestiment la tolérance. Euh, du public et des gens dans la société pour des moyens de pression, pour un appui à la démarche syndicale. Euh, avec les problèmes qu'on a en termes d'inflation, en termes de coût de la vie, en termes d'échec des services, euh, je suis, j'ai hâte de voir où va loger l'opinion publique et je me demande si les syndicats vont vraiment avoir l'appui qu'ils s'imaginent ouais.
1: avoir, euh, hey, la majorité. Parlant d'appui du public à des syndiqués, je sais pas que c'est pas dans nos sujets, là, mais t'as vu, les, les profs <rire> les profs de l'Université Laval sont en grève, t'as vu ça? Deux semaines, minimum, ouais. deux semaines? Deux semaines, à moins que si l'employeur entend raison, parce que... Puis là, l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Rimouski, j'ai reçu hier le président du syndicat des profs de l'Université Laval, là, on n'a pas, pas vraiment été d'accord. On n'a pas, euh, pas vu les choses sans même longueur d'onde, mais je sais pas c'est quoi l'appui du public à des gens qui gagnent. L Écoute, les profs d'université, 150, 200 000 par année. Bon, il euh, faut pas véhiculer, je me suis fait avertir, faut pas véhiculer le cliché qui donne juste deux cours par session. Même si non, ils vrai. font
0: de la recherche.
1: Ils font de la recherche, font des conférences, ils suivent des étudiants à maîtrise, on sait tout ça. Mais quand même, là, quand ils sortent à la place publique, qu'ils dit là faut que l'employeur arrête, c'est écœurant, ça peut plus durer comme ça. Je sais pas combien de monde qui braille dans les autobus, je sais pas.
0: Non, ben, je suis pas mal d'accord euh, avec toi, mais <rire> ça ne va rien changer, parce que, je veux dire, c'est les étudiants euh, qui casquent, puis... Euh, mais oublie pas, là, à Ottawa, on se dirige, là, vers des moyens de pression, puis des grèves, pour du retour au travail, qui est une atteinte aux droits de la personne,
1: Je J'étais en train de l'oublier, déjà. Et Merci. Me... c'est
0: Oui, 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 ça, oui,
1: oui, c'est pas drôle, ils nous demandent de venir au bureau, C'était incroyable. Je ne sais pas où le monde s'en va. Merci, Emmanuel, à demain. Non,
0: non, je... <rire> Salut